0: Esteu escoltant Catalunya Religió. Som dijous 27 d'octubre de 2022 i esteu escoltant la rebotiga de Catalunya Religió, aquest espai de tertúlia i comentari de l'actualitat amb els periodistes i col·laboradors de la nostra redacció. Saludem avui la Glòria Barrete, en Roger Vilaclara, Jordi Llisterri i també l'Eloi Aran. Com anem? Hola, bon dia. Hola. Eloi, avui convidat especial... Hi un parell de temes que ens agradarà comentar amb tu, però el primer és que de seguida som a la castanyada. Això vol dir que han passat dos mesos, que porteu dos mesos d'escola ja. Això com, com es trempeja.
1: Dos mesos d'escola i a la fe que el 22 d'agost ja estàvem treballant. O sigui, I és una feina que, com comentava una cap de pastoral d'una institució molt gran, d'escoles de Catalunya. Per exemple, Badruna comentava que en aquesta feina ens posem del 0 al 100 per hora en un segon. I és així. O sigui que ja l'estiu queda molt lluny, tot i que anem encara amb mànica curta.
0: I en aquesta intensitat, Eloi Aran, a cap de pastoral i de l'àrea pedagògica de l'Escola Cristiana de Catalunya, no? <laughs> Ai,
1: Tècnicament, Laura, és cap d'àrea d'identitat i missió. Llavors, això és un calaix de sastre... Què penses que, que, que
0: m'apuntaria perquè sempre dic malament? Cap d'àrea d'identitat?
1: i missió. Eh? Si t'hi fixes, també hi ha un cap d'àrea d'identitat i missió, Blanquerna, que és l'Andre Uri Bart, un altre a que és Quintana. Tintana... I eh, és un calaix de sastre que agafa l'acció la, pastoral educativa, però després també agafa, en el meu cas, l'acció eh, socioeducativa, que bàsicament és el programa CEAC, la Comèdia col·lecció Compartida i eh, acompanyo al eh, Departament de Comunicació, que, com sabeu, la responsable de Mònica Sobrada.
0: Molt bé. Eloi, dèiem que, això que portàveu dos mesos aquí ja de rodatge, però que d'aquí un mes, de seguida, eh, esteu proposant una activitat eh, i és el motiu pel qual t'hem convidat avui, que ens expliquis quina és aquesta eh, novetat que oferiu de forma conjunta a les escoles cristianes.
1: Sí. Bueno, suposo que et refereixes a la peregrinació TSE. Això eh, he tret una notícia molt bona i, a més, està molt bé perquè heu comptat també amb la complicitat d'una institució que ja fa temps que hi va que, hi, que ha obert camí en aquest sentit, que és la companyia Jesús, és a dir, les escoles dels jesuïtes ja fa anys que, que hi van i hi ha altres institucions que també s'hi afegeixen. També hi ha institucions que també fa anys que van, per exemple, el Sagrat Cor de Sarca, com consta que també hi van, eh, les altres escoles de Sagrat Cor que estan en una altra fundació també, etcètera. No? O sigui, en ATG és una cosa, diguem, relativament normal per a les escoles cristianes aquí a Catalunya, perquè potser tenim aquesta tirada, no? anar cap a França i demés, i, eh, i, per tant, és, és una cosa com, com molt nostrada. Però què passava? Que eh, hi havia escoles institucions o escoles petites que no omplien un autocar. Llavors, la Fundació Escola Cristiana de Serveis s'ofereix molta formació, especialment en la pastoral, perquè ens van inventar aquell certificat de, de competència en pastoral educativa que van presentar a la Família i de Mèxic, que hem ara. Però, a part de la formació, eh, l'Escola Cristiana també està en condicions de poder oferir altres serveis més enllà de la formació. I un és aquest, que és anar plegant les restes d'Israel de les escoles cristianes que estan interessats en anar TG i omplir un autocar. Ja està, és, és així de senzill. Això és es edosinodalitat pràctica. Eh? O sigui, és, anem a ser pràctics, anem a caminar continuament, eh, està molt bé fer documents i reflexionar i discernir, evidentment tot això està molt bé, però eh, també hi ha una, una vessant pràctica que és la que intentem mm, fer en, en aquest moment.
0: Glòria, vols fer un, un comentari al respecte?
2: Sí, jo uh, bueno, preguntar-li a l'Eloi per què té Z. A veure...
1: Bé, bueno, ja t'ho dic perquè hi ha tradició d'anar-hi. Eh, per altra banda, està relativament... És europeu que tenim a prop, i Catalunya té una, una situació estratègica en aquest sentit, comparat amb la resta de comunitats autònomes, i cal laprofitar ho I després, per altres raons, perquè estem treballant en el Pacte Educatiu Global, el Pacte Educatiu Global del Papa Francesc parla d'escoles en sortida, doncs sortim, doncs ja sortim, ja anem a fer-ho. Eh, després també, en la línia de de la sinodalitat que he comentat, i després pel tema de l'ecumenisme. No? O sigui, hem d'oferir als, als alumnes de les escoles cristianes la possibilitat de formar-se espiritualment i eh, això en llenguatge laic like seria la, poder conviure amb, amb la resta de, de ciutadans d'Europa. I els ciutadans d'Europa, doncs, hi ha molts que són catòlics, però també que són protestants, ortodots i, a més, per tant, si podem facilitar un lloc de trobada i de comunió i diàleg en aquest sentit que precisament és una comunitat ecumènica com la de TG, doncs fantàstic.
0: Una de les coses que hem recollit aquesta setmana en reportatge que podeu recuperar a la pàgina web és la veu, el testimoni dels educadors que han acompanyat a joves en altres experiències similars. No? a Roger, em sembla que s'acaba la mà endavant no, de teu. No, si sí, també volia mira,
3: precisament, Laura, sí, volia destacar també com aquesta feina de, dels acompanyants, també doncs, amb, amb l'article. No? veiem l'Òscar Cabo que fa molts anys que, que acompanya això no? i tenia com l'experiència d'aquesta vivència amb els joves i et volia preguntar, Eloi, això com es, com es gestionarà des de la FEC o com, de cara també als mestres? Com, com una mica també doncs, perquè l'article potser centrava molt en els joves, que penso que, que, era, que és l'interessant, no? però també mmm, què és el que... com què és el que aporta potser per un mestre fer aquest pelegrinatge no? i també una mica com, com s'anima que els professors em, vulguin fer això i una mica si ja doncs, potser com es tria, quins professors fan això?
1: Com sempre, les preguntes del Roger m'agraden molt eh? I, eh, i perfecte. És una pelegrinació oberta a tota la comunitat educativa de les escoles cristianes. Eh? Evidentment, els protagonistes principals són l'alumnat, però està oberta a, to, a tota la comunitat. Hi ha hagut alguna institució que m'ha dit escolta, tenim uns grups de joves i tal i m'ha dit algun monitor que no és alumne però que també vol venir posant doncs, endavant. O un professor que, que diu que li interessa molt el tema però que no, no ve amb nens, perfecte. Són a l'escola cristiana? Doncs vinga, doncs, tots a l'autocar i són tots que, que a TG. No? I pel que fa al tema de, de l'acompanyament, és molt important això. Ja dintre d'aquesta formació que us he dit de competència en pastoral, farem a l'estiu una formació amb la Fundació Vida de l'Ibarraquer sobre acompanyament espiritual a l'escola. Llavors, eh, aquesta formació estarà molt bé, però eh, la vivència del dia a dia és això que estem dient. O sigui, hi ha una sortida a TZ i s'ha d'acompanyar aquest tal, i el professor ha de ser capaç de poder acompanyar l'alumnat en tot allò que se li desvengui durant, durant aquesta peregrinació a TZ, no? de poder ser capaç d'entablar diàleg sobre sobre això. I, per altra part, «educar» és, un, és una paraula que ve de, de l'indoeuropeu DEUG, que vol dir «guiar». Eh? O sigui que s'entén que qualsevol bon educador, en principi, ha de poder guiar, no? ha de poder acompanyar camins i processos d'aprenent. Si
0: sí, ho mirem des de la perspectiva dels joves que hi participen, el ganxo una mica a quin, quin pot ser, perquè a molts els hi pot quedar lluny l'experiència de fer un reces, no? i potser no saben ben bé ni, ni què és ni què hi poden trobar. Però quan hi ha hagut experiències d'aquest tipus, una cosa que a vegades sí que surt és, és l'experiència de xarxes. És a dir, tu poses en, no, en confluència diferents realitats i es coneixen i fan amistats noves. No? És aquest punt que també no, necessita la joventut en, en aquesta experiència que, que es faci tot un treball d'interioritat, no? però que també és relacional no? i estableixes vincles que, que perduren al llarg del temps. No sé si això us ho trobeu, si és una cosa buscada.
1: Això és molt propi de TSE. O sigui, tothom eh, sap que hi va perquè hi ha una experiència espiritual, molt bé, eh, Evidentment, t'hi trobes de tot. O sigui, hi no creients, eh, hi ha gent que busca, hi ha gent que cerca, hi ha gent que sí, que és catòlica, practicant i perfecta. Vull dir que aquesta és la, la gràcia de TZ, que és aquest sentit d'acollida. Llavors, en aquesta acollida, doncs, sí, hi ha, hi ha les fregues de TZ, hi ha grups bíblics, això es diu, no s'amaga, però és veritat que també hi ha l'Oyac Rock Café, no? que és al eh, final del dia on doncs, la gent, doncs, eh, diguem que és una mena de talent show... Eh, Talenxou europeu eh, senzillet, diem, però eh, bueno, també,
0: també hi ha aquesta... No havia esta... sentit mai ningú que ho descrivís així, aquella, aquella estona, sí. Jordi, digues, digues. No, jo, jo vull surlar allà un,
4: una, un concepte que ara comentava l'Eloi, que és aquesta idea d'acompanyar. Mm, I l'Eloi em pot contradir ara el que diré, però és la meva visió. I, I visió per, per, per el coneixement que per, 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 per feina tinc de les escoles cristianes, però també per experiència familiar pròpia. És a dir, que el, el, el que he és que la, la pastoral que es fa a les escoles cristianes es basa molt en acompanyament més que amb doncs una determinada finalitat sacramental o amb una o amb una... O amb, diguem, no sé, transmetre uns continguts o, després hi que ser la religió, que hi ha, un, evidentment, el coneixement del fer la visió, etcètera. Però quan parlem ja de pastoral, no és una pastoral... O sigui, no hi, hi ha com un, un, una frontera de diferència entre el que entendríem doncs, com a catequesia, el treball d'una parròquia, o el treball d'un grup de revisió de vida, on l'accent està precisament en, en l'acompanyament, és a dir, en aquest, aquest format més de proposta i de que acompanyar a que cada jove doncs, pugui trobar el seu camí, que, que és molt divers.
1: També és molt diversa, Jordi, la pastoral dintre de, de les institucions enterrades a la feina. O sigui, és una, el que comentes és veritat, també és, també és veritat que és una mica estereotip, però és, però és veritat lo que tu és. a dir, que eh, el, el tret de, de l'educació de la persona, que això surt, i l humanisme cristià, i l'educació de la persona, i la centralitat de la persona, i l'alumne, això és, és, un, és un fet evident. No va, no va desvinculat de tot el que hem anat dient, eh? o sigui, en el fons, eh, una, companya, una tercera part de les escoles cristianes, per exemple, ofereixen que t'acadessi de primera comunitat. No? Eh, depèn també de bisbats i de, de la situació classial on, on estigui situada l'escola. Però, però també també es dona això i també és un acompanyament i forma part del procés d'acompanyament de la persona no? també podíem parlar de, de l'ús social no? de, de la branca social ja no està en un acompanyament personal sinó que és llançar la persona diguem envers el món i, i les necessitats del món i I, I dels continguts eh, un acompanyament sense, sense continguts no és acompanyament és a dir, eh, hi ha aquest document de, del Vaticà que va sortir el 25 de gener d'aquest any que es diu uh, l'Escola Catòlica, la identitat de l'Escola Catòlica per a una cultura del diàlogo, on es diu per, per poder dialogar de tenir identitat, i per tenir identitat també és tenir uns continguts. Vull dir que, que no, no està tan desligat de, de com... O sigui, l'acompanyament no incorpora totes aquestes coses, etc. Uh
4: -huh. I després hi ha, hi, ha, hi ha una altra cosa que no sé si estàs d'acord amb això que he dit jo ara, no ho estaves gaire, a veure si anem a aquesta una mica més, que potser Teseba tenia un moment on semblava que s'apagava una mica, mm, potser un moment fort de Teseba serà els anys, no sé, 80, 70, 80, 90, però que després va, va com, com baixar una mica, però sembla que, la, que, 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 bueno, primer en cap moment va morir, és a dir, no és una cosa que, que quedés apagada, sinó que continuava viva, però no tenia les multituds habituals, però et dona la impressió que, que, que tornar a revifar-se.
1: Segueix sent testimonials. no hem d'oblidar que el 2000, que... home, ja fa uns anys, o sigui, l'última trobada nadalenca muntada aquí, va ser el, el Nadal del 2000, ja han passat 22 anys. O sigui... Sí, però per exemple,
4: perdona, a la trobada del sí. 2000, diguem, sí. a nivell com a mínim de gent, va ser menys multitudinària que la que hi havia hagut, ara no recordo, si era l'any 80 o molts.
1: Vols dir? O sigui, l'any 80 i pico, eh, si no, o de les primeres trobades, no sé si la, la primera que es va fer, eh, es feien les pregàries al Mercat del Bor que era espectacular, o sigui, veure pregar la gent al mercat d'Alborn era una cosa... No, jo no hi era, evidentment, perquè no havia nascut encara, però, escaig, però sí que el lloc era significatiu. Després, l'any 2000, es va omplir la fira de Barcelona. Va ser molta gent... Jo crec que a Barcelona té un reclam com a marca que eh, el que ha ser participació europea no sé si s'hi va ser menys. Eh? O sigui, potser la gent d'aquí ho hauríem de veure, no, sé, no, no tinc les dades.
4: Bueno, les pregàries a TG en diversos punts de Catalunya s'han se mantingut sempre. Sí,
1: sí, i a més s'estan coordinant. És a dir, ara, mica en mica, eh, estan oferint un, 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 unes pregàries conjuntes cada un cop al trimestre una cosa així de les diferents comunitats que munten pregàries de TC i tal. Això també està incorporat dintre d'aquesta proposta que fem d'anar de TC, no és només anar a TC ja està, sinó que fem dues trobades prèvies al Col·legi de l'Estonac de Barcelona i una posterior també allà, en les quals una d'elles és una pregària conjunta de totes les pregàries de TC que es fan a Barcelona. I sí, hi ha un cert revisament, en part també eh, motivat per la iniciativa del cardenal Omeya de fer la pregària aquella de, de T.C. a la Sagrada Família per la inauguració de, de la Torre de la Mare de Déu. Uh -huh. I no sé quin any era que també hi havia una trobada europea, no sé quina ciutat de València o Madrid o no Lisboa, bueno, no me recordo, i van fer una, una parada aquí a Barcelona i van omplir també la Basilica Santa Maria del Mar. És a dir, no, no ha acabat això, mort. no sé si això pot ser preludi o preparació perquè pugui tornar a haver-hi una trobada de Nadal aquí, a Barcelona.
0: Uh -huh. Perfecte. Doncs queda anotada aquesta convocatòria a tota la comunitat educativa de les escoles cristianes per agafar un plin autocars, camí de TZ pel Pont de la Puríssima. <ríe> Trobaré tota la informació al web. Sí que, ja que estem aquí parlant d'experiències espirituals i tota, tota aquesta vessant, aquesta setmana s'ha inaugurat al Museu diócesa de Barcelona, a CIE Roger, una exposició que explica el poder transformador d'una ferida, concretament la de Sant Ignàs de Loyola. Com ha anat això?
3: Doncs sí, sí, així és com, com tu dius. Vam anar al que és la presentació, també la inauguració, però eh, sobretot a la presentació doncs, ens explicaven una mica què és una exposició que li diem exposició, però que ells remarcaven molt que era una experiència i que no era una cosa de quadres i pintures només, no? sinó que la intenció que té el Museu Diocesa de Barcelona i els jesuïtes és d'aquesta exposició doncs, fer-ne una experiència i, i per fer-ho el que hem fet una mica és parlar de, de la vivència de Sant Ignasi, no? d'aquesta experiència espiritual i traslladar-la a, a la visió doncs, del que es deien del segle XXI no? d'avui dia. Llavors, el que fa una mica l'exposició, el que té d'especial és que la fas amb una audioguia i aquesta audioguia et va, et va presentant la vida de Sant Ignasi i a tota la contraposa fent-te, doncs, plantejant-te preguntes o plantejant debats que podries tenir avui en dia i que podrien assimilar-se als debats que va tenir Sant Ignasi. No? O sigui, aquesta seria una mica la, la proposta dels jesuïtes per que s'emmarca també doncs, en aquesta celebració del 500 aniversari de, de la conversió de Sant Ignasi.
0: I recordes algun, algun d'aquests interrogants o debats eh, concrets, per posar algun exemple? Mira, sí, hi alguna cosa que ens
4: puguis explicar de la teva vida que t'hagi convertit?
3: A veure, faré una mica, mica d'espoiler, però... Faré una mica d'espoiler, però... No, no. Un, una de les coses que recordo és que bueno, primer es parlava una mica com de, de l'èxit de Sant Ignasi, en el sentit que a l'inici, quan en la seva etapa com a guerrer, doncs, era com un home d'èxit per dir-ho d'alguna manera, no? I, llavors tu contraposa eh, parlant-te de les persones que tenen èxit avui dia, no? I, llavors hi havia com un espai amb imatges de persones que avui dia diríem que, que són exitoses. I de sobte en, en aquest col·legi d'imatges, doncs, hi ha un mirall perquè t'hi vegis tu, diguéssim. I una mica et, et pregunta, no? Ets, ets una persona d'èxit... Eh, doncs, que és per to l'èxit, et fa aquestes, aquests interrogants perquè tu vagis reflexionant. I fins i tot també el que deien, i també ho vam, ho vam veure perquè vam fer com un recor el recorregut de l'exposició, és que al final també la idea és sortir una mica doncs, amb, amb un objectiu o amb, o amb alguna cosa que em portar a casa. O sigui, no sortir a l'exposició havent vist doncs, això quadres i pintures i tal, que també n'hi ha, no? i escultures però sí com amb un propòsit, et conviden a sortir amb un propòsit per millorar en els propers dies,
0: etc. Que posen deures, vaja. Exacte,
3: posa deures.
0: Sí, que qui no tingui ganes de treballar, que no hi vagi. <ríe> D'aquest treball interior, s'entén. Sí. Molt bé, una invitació a convertir-se, no? Per tant, amb aquesta visió de tocar el cor de qui pos els peus en aquesta exposició. Loito no has tingut temps encara tampoc de, de visitar-la,
1: no l'he vist, però pel, pel que diu el Roger tot apunta que és, és molt ignesiant, en el sentit que són uns, uns exercicis. O sigui, la, plantejar l'exposició com uns exercicis espirituals. No m'estranya perquè el, el comissionat, si no m'equivoco, era el Josep Maria Riera, que havia estat cap del Departament de Vents Immobles de l'Arcabisbat de, de Barcelona fins fa... just abans de la pandèmia que, que es va jubilar. I també, dintre d'aquest equip, dintre d'aquest equip hi ha un arquitecte molt bo, també, que és el Quintanilla, que eh, és... Eh, s'ha a Xile, però durant un temps va estar aquí a Barcelona i també va fer propostes interessants. No? Per exemple, sabeu que es va, es va reformar la capella del Santíssim de Santa Maria del Mar, que hi ha, hi ha una instal·lació nova de més. Mm. El Quintanilla, ja a l'últim Congrés Internacional d'Arquitectura Religiosa Contemporània, o Porto, el 2018 o 2019, ja va presentar un projecte que ja havia fet anys anteriors, o sigui que eh, és una persona ja, amb, amb molt rodatge i molt coneixement de Santa Maria del Mar, que és també on hi ha la, la capella de Sant Ignasi. El que comentaves tu, Roger, aquesta idea de l'èxit, m'ha fet recordar que a la capella de Santa Maria del Mar, per exemple, eh, el que ens vam trobar és la típica imatge de, de Sant Ignasi exitós, no? o sigui, abans de la intervenció que es va fer hi havia una peanya i hi havia la imatge del san Ignasi triomfant, el típic Sant Ignasi, no? que a vegades, fins i tot, alguns, en algunes esglésies, apareix el luter eh, allà a sota no? i Sant Ignasi com el trepitja. Sí, l'església triomfant. El
0: eh? cavaller no, avançador, no? El, sí,
1: el cavaller no? uh -huh. avançador, amb el llibre, l'AMTG, el Major de Glòria i el més. No? I això es va transformar amb el cel·limnasi peregrí, descalç, no? que, de l'escultura que va fer en, en Lau Feliu, fantàstica. Ara, jo crec que, quan parlaves de la ferida jo crec que, que, i de la conversió, jo crec que, que s'estar diguem, com, com reprenent, confirmant això. No? De fet, la, la, durant el curs passat, Cristian i Justícia va muntar aquelles xerrades que era de la ferida al cor del món, que era també reflexió sobre els 500 anys de de conversió de Sant Ignasi i està bé, o sigui, mantenir la ferida mantenir els exercicis, mantenir la conversió no? jo crec que, que està dintre ho et Molt bé Has citat
4: el, el, del teu gremi, els, els promotors del món del patrimoni, de l'arquitectura que hi ha darrere, també hem de un gran comunicador que hi ha darrere tirant endavant el projecte, que és Oriol Llop, que de fet en la presentació que es va fer i els periodistes és qui, qui va explicar tot el, tot el projecte no, escutem, una columna oh, sí, de l'exposició. de, 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 de que ahir, el, en, la en la inauguració que es va fer la tarda amb el Cardenal Vemella i, i el Provincial dels Jesuïtes, o Antoni Espanya, el, el Provincial dels Jesuïtes va, va, va fer un apunt que a mi em va ser molt interessant, que parlant doncs, també de la gent que havia col·laborat i tot això, clar, va explicar que darrere de, de tot aquest treball, doncs, entre els noms que va citar, que havia destacat la, la, la gent que tenim a Catalunya, que ha portat molt en el, en el que és el treball i la difusió de l'espiritualitat en, en general i de l'espiritualitat eh, jesuítica en particular. I són tres noms que segur que molta gent tindrà situats, que són el pare Francesc Reiera, o per pare... Xavi Maloni i el pare Rambla. I els va... són els tres, diguem, jesuïtes que... que va citar com a... Disculpteu, aquí tenim... Un... A part del patrimoni de les exposicions i tot això, al final tenim gent a darrere, doncs que són els que després fan possible que això acabi cristalitzant amb totes el... 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 la pila d'iniciatives que hi ha hagut també aquí a Catalunya al voltant de... dels 500 anys de l'estada de
0: del Rambla em va caure a les mans un llibre abans de l'estiu que em va enganxar molt i era un llibre purament teòric, eh? però vaig pensar, ostres, se sap explicar molt bé i que era la relectura, una lectura literal eh, interpretada dels exercicis no? espirituals. Em sembla que és de l'editoria Leides que fan aquest tipus de, de publicacions i vaig pensar que ajudava a fer el pont d'una cosa que, que sí, que té 500 anys d'història i podia caure lluny, però que segueix parlant avui, és que té una potència espectacular, no?, tot el treball que va fer Sant Ignasi. Jo crec que aquí és quan veus que hi ha coses que són realment autèntiques, no?, quan, quan perduren. Si sí, ara apareix un gru i diu no sé què, però d'aquí, no?, se'n parlarà d'aquí un temps, um, però no hi ha ja per un tema de... de allò, glòria de la persona no? que, que tindrà el seu nom fixat a la història, sinó allò servirà per ajudar i millorar les societats. Bé, era una cosa que, que em feia pensar, i ara que he citat el seu nom, Jordi, em semblava que era de rebut, doncs, d'apuntar-ho.
4: No, I un fil que també em fa estirar el Paralambra és que el, el, com hem dit a la inauguració hi havia el cardenal Amella i el provincial dels Jesuïtes, i és una, una iniciativa dels Jesuïtes que es fa al Museu dius que és de Barca i això també es va destacar en la presentació, és a dir, és una col·laboració. I precisament en el, en el treball que s'està fent a Barcelona amb el pla pastoral sosà amb tot el procés també sinodal i tal, una de les persones amb qui, amb qui hem comptat per incentivar-lo, per centrar-lo, per, per centrar ordenar-hi gruix, és el Paralambla, i que al final eh, d'aquesta col·laboració sempre és beneficiosa per a tothom.
1: El Pare Rambla fins i tot li van permetre fer la homilia a la basílica, la missa que es va fer a la missa dels 500 anys de Sant Ignasi, es va fer una eucaristia de cluent de la Sagrada Família i va fer el sermó al Pare Rambla a ventre el cardenal, que, que també és un fet
2: significatiu.
0: Mm -hmm. Molt rebé, doncs deixem aquí l'exposició de Sant Ignasi que podeu visitar al Museu Dius Cesà de Barcelona i potser acomiadem l'Eloi Eloi, gràcies, moltes gràcies per acompanyar-nos la resta no marxeu, eh? però gràcies per ser aquest uh, en aquesta rebotiga de Catalunya l'Eloi ja està
4: fent una motxilla per anar-se'n cap a...
1: <laughs> exactament, molt bé vinga, gràcies adéu,
3: adéu. a tu,
0: adéu A uh, la resta continuem, fem una ullada als articles més llegits de la setmana Roger?
3: sí, aquesta setmana en tenim l'article sobre Sant Geroni de la Murtra, el Monestir del Silenci. En segon lloc, hi tenim un article on parlàvem de les llibreries religioses que podem trobar a prop de casa. En tercer lloc, hi tenim l'article del que hem parlat a l'inici, sobre que l'escola cristiana organitza un pelegrinatge a Tese. En quart lloc, hi tenim la notícia de l'audiència del Papa amb l'Orde del cister I en cinquè lloc, hi tenim la notícia de la mostra de cinema espiritual, una mica sobre la prèvia de com serà aquesta mostra d'enguany.
0: Un apunt molt breu per felicitar en Josep Gordi perquè sempre, sempre sorprèn, sorprèn, no? Sempre sorprèn amb les seves sí. visites interpretades de, de llocs per descobrir, en aquest cas, en un entorn més urbà, d'aquesta col·lecció de santuaris urbans, també n'hi ha de naturals, un no? santuari de, de Sant Jeroni de la Murtra, vídeo inclòs i galeria d'imatges... I, i tota aquesta reflexió que fa ell sempre de fons de com no? les persones connectem amb, amb la natura, amb els seus espais de silenci em... dèiem que un altre dels articles més llegits uh, és aquest de, la, de les llibreries Sí no havíem dit llibreries i també tenim Sant Joan de Déu, Glòria, que has fet aquesta entrevista a l'Antoni Boix Fem... preferiu que el, el comentem més tard? Més igual. Això de la rebotiga és així molt, molt flexible. <síntic> on doncs. no,
4: no, Només una coseta de les llibreries que, ah.
0: eh,
4: eh, o quan no, com que no he fet jo, quan el vaig veure, dic, dic sí que n'hi ha. Sí, em va sorprendre. El... Ja sabem que no tots són llibreries, amb el concepte clàssic de llibreries, un lloc que obre amb horari, diguem, comercial, persiana, tabora i va tancat a, Perciana, a, Tabor, a, Iba, a, Tanca, a Tabatre, sinó que també molts llocs no són llibreries, sinó punts de venda o, o llocs on, on es poden adquirir llibres d'aquesta aquest, temàtica. Però, però Déu-m'hi-do, és que hi ha. I sobretot quan, i altres vegades ho hem parlat, quan ens hem queixat de que en les llibreries generalistes o diguem, la secció de llibres religiosos és pràcticament inexistent o barrejar amb tot tipus d'esoterismes o coses similars. Per tant, doncs, que, que ha, estat, ha estat bé poder detectar eh, que, que, que aquests punts on, on la gent pot adquirir llibres d'aquesta temàtica.
0: Hi tot un llistat no? uh, que recopila una vintena llarga, 26 d'aquestes uh, llibreries o espais on es pot trobar llibres religiosos d'inspiració cristiana, totes les que hem, hem triat des de mm. les clàssiques no? I, i ara amb, amb canvi de localització que és a la llibreria Claret, que impulsa els missioners claretians des de fa molts anys, que ara és el barri de Gràcia. Convidem aquí també la gent a descobrir aquest nou espai que queda... A mi Jo hi vaig estar l'altre dia, setmana passada, em va agradar. Un espai recollit i, la veritat, molt acollidor. I... Bé, ah, aquesta primera llibreria dèiem més clàssica, és a les paulines... Eh? Eh?
4: Una bona notícia és que allò abans era una sucursal bancària i ara és una llibreria. Jo crec que això és un, és un signe de que el país encara té coses més les millora i progressa adequadament.
0: Progrésa. A veure, des d'aquí diuen llarga vida les llibreries, que són espais privilegiats de trobada amb la persona que et recomana, que sap, que, no? que té el context, que, et pot, que si et coneix et pot dir, mira, vés per aquí, vés per allà i que això el, el, la llibreria digital costa més de, que passi, encara que tinguin tots els algoritmes per saber què ens interessa i què no, no. Aquest punt de sorpresa de remenar i descobrir un títol, segur que, que el compartim tots els que estem aquí. Sí.
2: Eh?
0: Mm. Eh, i, bé, no, i doncs també he de destacar sí, digues, Roger. Res, un petit apunt, però que també
3: destacàvem en l'article que si hi ha algú que troba faltar una llibreria en aquest mapa, que ens ho saber a través del correu info.catalunyareligio.cat perquè també una mica la idea és, ostres, si ens hem oblidat d'alguna o si se'ns ha passat alguna, doncs podem ampliar en aquest mapa i tenir-lo actualitzat.
0: Exacte, una invitació, a la participació sempre i la col·laboració. Molt bé, um, dit això, Glòria, ara sí. <laughs> aquesta uh, entrevista que has fet a, a en Toni Bosch de Sant Joan de Déu en aquesta jornada de, que fan del servei d'acompanyament no? espiritual i religiós en, a, en els hospitals. Quina és la novetat avui o quin és el tema de fons d'aquesta jornada?
2: De fet, eh, començaria dient tema complex de la setmana perquè era un tema d'entrada difícil. La culpa i, i el patiment enllaçat amb la malaltia, clar, eh, com a tema de jornada acadèmica potser està bé, però explicar això en paraules de mortals normals era complicat. Hem... He de fer una puntualització, és el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, mm -hmm. és a dir, Sant Joan de Déu ja sabem que és una institució amb unes Eh, agrupacions d'entitats, germanes, cosines, que es dediquen a, al final en molts àmbits, no? Doncs aquesta jornada l'organitza el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. És la 18ena, que es diu ràpid, penses, eh, porten 18 anys fent aquesta jornada d'acompanyament religiós. I clar, aquí surten molts, molts elements. El primer és això, no? Des, de, des del servei de l'acompanyament religiós en un hospital, Sempre hem comentat que el moment d'anar a un hospital pot ser un, per un fet positiu, però normalment, en general, sol ser acompanyat d'un fet negatiu. No? La malaltia, el patiment, mmm, bueno, el, el no estar del tot eh, sa, doncs això complica una mica l'existència. Però aquestes jornades jo penso que són fonamentals quan t'expliquen, en aquest cas, l'Antoni Boix, que és el responsable, però en altres anys hem pogut parlar amb, amb persones que parlaven en aquella jornada d'un tema concret i, sobretot, és remarcar la importància de que un professional entengui que les persones a part de biografies són... No, perdó, a part de biologia són biografies. Mm. És a dir, allò clàssic no?, i tòpic que tota, tota, tota la gent que ha passat per un hospital, per un CAP, per un ambulatori, per un metge, allò que et diuen que no et miren als ulls, això jo crec que positivament es va es va demostrant ni va evolucionant cap endavant, però també hi ha aquest punt de sobresaturació del sistema que no permet recordar que davant tens una persona no? amb una quantitat de, de motxilla i bagatge en el qual el fet religiós pot ser vital en molts casos. No? Llavors, en aquesta jornada d'aquest any, es parlat de la culpa i el patiment i clar, podríem pensar, bueno, la culpa per estar malalt o la malaltia porta un cert patiment, eh, al final el patiment es pot esdevenir una malaltia, era, era complicat. Però el que jo he intentat respondre, a través de, de l'entrevista amb l'Antoni Bosch és que hi ha una certa part de culpa que et pot generar un patiment i hi ha una certa part de malaltia que pot, eh, pot ser generada a partir d'una pròpia culpa. És a dir, allò tan clàssic de que et receptin analgèsics quan de debò el que necessites és ser escoltat, o desfogar-te, o tenir un espai, o inclús aquesta buïda existencial que, que biològicament et fa mal. Hi ha moltíssima gent que s'apropa als hospitals dient que refereix un dolor que és real, dolor de mal de panxa, dolor de mal de cap, eh, insomnis, una quantitat d'efectes secundaris biològics, que tenen raó en, en, en un fet espiritual. Si això un professional no ho té en compte, com podrà entendre um, quina és la millor manera? Tu pots recepten al·lèssics, ansiolítics, etc, però allò continuarà aquí, no? I, I crec que és molt interessant, i un apunt que em feia l'Antoni Goix és que portaven dues setmanes de promoció interna, diríem, d'aquesta aquest, jornada, i l'aforament presencial de 250 persones ja estava complet. I, I va dir, i no, no és que anem arraconant els professionals perquè hi vagin ni els hi donen punts per anar-hi, sinó és eh, era una necessitat que senten, no? jo davant tinc una persona, necessito entendre més com acompanyar a una persona que em refereix coses com la culpa o la malaltia. I aquí la conversa va ser molt interessant. Um, jo crec que que vaig remarcar molt poques coses a tot el que vam parlar perquè vaig pensar que la jornada també es pot seguir online i realment era molt, molt... O sigui, és d'aquestes jornada que jo crec que si quedessin gravades les hauríem de mirar tots perquè t'explicava l'Antoni, és un pou de sabies en, a, en aquest tema i t'explica coses tan importants però difícils eh? d'entendre com que una persona que tens davant eh, si sent que ha fet alguna cosa malament a la seva vida se sent molt culpable, potser et rebutja un tractament i penses escolti, anem a pensar com és que m'està rebutjant un tractament que vostè el, el curarà, no? Si jo no entenc darrere què li està passant i no tinc espai per dir, anem a parlar-ne vostè realment rebutja perquè creu que es mereix això mm, és molt difícil i vaig dir, és interessantíssim i acabo enllaçant amb una cosa molt important que molt sovint recordo un llibre del Francesc Torralba que es diu La vida secreta de la pregària, t'ho recomano molt, que parla dels diferents tipus de pregàries que fan la gent i una que em va, em va culpir especialment és la pregària que es fa als hospitals. És a dir, les persones que potser no tenen una creença establerta o pensen que no la tenen i quan arriben a l'hospital o estan en un moment d'ansietat màxima o esperen alguna notícia, fan aquella crida no? i que tothom entendria que és una pregaria i li diu la pregaria de l'hospital, la pregaria laica de l'hospital. Doncs, eh, bueno, L'Antoni Goeix deia això, és molt important entendre què li passa pel cap a una persona quan està en un hospital, quan està patint una malaltia, per acabar afinant una mica més el tractament. Mm -hmm. Jordi,
4: i remarcar que és, que és molt important el, el treball que des de Sant Joan de Déu i altres entitats, però especialment des de Sant Joan de Déu, estan fent per, per, per una cosa que es, segurament està ja bastant assumida, però que encara s'ha d'assumir més, que la malaltia no és només un fet biològic, sinó que el tractament de la malaltia agafa moltes dimensions de la persona. Això no és cap novetat i altres, altres, estem a la 18a, no ho he dit, de jornada, mm. doncs és una mica, entenc el bon motiu de tot aquest treball que s'ha fet, però a, em crideu atenció que encara hi hagi coses com el concepte de culpa. És a dir, que a, quan no vaig llegir vaig pensar, pensar que era una cosa, potser algú amb una cultura molt, molt tradicional i molt antiga encara pensa això, però si ho tracten és que realment això no, no s'ha no eliminat del nostre marc mental o espiritual eh, i realment ho, ho, ho trobo preocupant. O sigui, que, 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 que encara es pugui lligar amb dir això és que és un càstig, com ha tocat, o he de patir perquè, per, 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 per tal motiu, eh? després cadascú es pot fer les seves, la, el seu, la seva situació, no? Però, però que encara sigui present a mi em va crear molta atenció.
0: D'això te'n va parlar, Glòria, em va parlar. I
4: és un... Uh -huh. Allò de dir, mira, no, som, ens en trobem dos a bany amb tota la gent que tenem. no? És, una, és un factor prou habitual.
2: Sí, o sigui, ell, ell no, no concretava... Clar, aquí hem de pensar que, que no només parlen de fets religiosos de l'Església Catòlica, sinó que és un acompanyament religiós molt ampli i que hi ha tradicions i ha espiritualitats molt diverses, no? però ell no em concretava quina és la tradició religiosa que remarca més la culpa, però sí, deia, hi ha molta gent que té assumit que la seva tradició ja no tant, i ell diferenciava, que ho fa molt bé, diu l'experiència de Déu és una experiència vivencial, que tothom doncs, la, pot, la pot entendre, la pot esdevenir, mm, és més vivencial de tu a tu, és un diàleg, però després hi ha aquell engranatge eclesial en l'Església Catòlica, però en altres religions, doncs tota aquell, tot aquella estructura que el que fa de vegades és, um, si t'ha tocat això, és perquè t'ha tocat això, no? I clar, hi aquest concepte del Déu com a càstig o, o de, de l'acció punitiva perquè la conseqüència esdevingui positiva, que ell no l'entén, perquè és hi ha molta gent que la pensa així, no? I, I clar, no hem d'anar molt lluny, o sigui, aquell punt de jo què he fet per mereixer això, aquesta frase és mm. habitual amb moltíssima gent, no? Quan reps un diagnòstic negatiu, penses jo què he fet malament per fer això, no? Sóc una persona sana, he fet no sé què, no, és que el plantejament és erroni. I quan es troben davant d'això, ja no parlem de la gent que creu que la seva vida no ha estat positiva. Ell deia aquí s'ajunten moltes coses, l'àmbit penitenciari, gent que ha, ha obtingut un càstig eh, legal I, i que li han inculcat que vostè mereix això perquè ha fet una acció negativa cap a una altra. Llavors, la vida i el karma, no? aquest concepte tan, tan de moda i tan habitual, doncs el karma et diu això, tot torna. Clar, aquest concepte, si l'entens malament, et pot, et pot portar això. A que una persona et digui vostè té un tractament davant i aquella persona ni tingui l'actitud ni la vulgui assumir i clar, si li diu, bueno, d'acord, al final és voluntàriament un tractament mèdic, no? I aquí s'ha d'anar el tanto. I també per acompanyar, ell deia, no és per imposar un tractament, no és que tinguin ara un percentatge de persones que rebutgen i vulguin revertir aquesta situació, sinó és per entendre què està passant. Bàsicament, i acompanyar a la persona. Després potser el resultat no canviarà.
0: M'ha fet pensar... Un tema, trobo un tema interessantíssim, eh? M'ha fet pensar a uh, l'última jornada um, Sant Jordi, que es va organitzar això el, el curs um, passat, el 2021. El sí, el mes de novembre de l'any passat. Uh, I va participar la, aquella escriptora i teòloga francesa, us recordeu, Marion Miller-Colart, sí. que va, va estar parlant del tema de la culpa i d'aquest Déu no?, aquest model de Déu que que tu, si et portes bé, tot anirà bé, no?, perquè allò de causa afecta i, bueno, en fi, he fet tots els deures, soc una bona persona, no em barallo, no? Tens... I de cop, pam, la malaltia, ostres, quina contradicció, no?, la mort, el dolor, tot, el patiment, això per què, no? Aquesta, aquesta raó, bueno, sempre, no?, la, la gran i eterna pregunta del, del per què del mal, no?, doncs, Poder tenir eines per sortir d'aquesta dinàmica de pensament jo crec que és imprescindible i felicito des d'aquí també especialment tot l'equip que, que pensa, organitza i promou aquestes sessions perquè les necessiten els professionals, tal com has dit, no? que les busquen i estan ja tots apuntats i des de l'àmbit també del, del pacient no? que està... Mm, aquesta possibilitat de tenir el, un professional davant que, com deies, Glòria et mira els ulls no? i t'entén com a persona amb tota la globalitat no? i no s'afanya a receptar-te pastilles sinó que fa un pas més enllà. I una altra cosa que m'ha agradat molt, molt de l'entrevista també és quan... és un clàssic, eh? però això de dir, distingir que no som només biologia, psicologia no? o, o emocions mm. i que les emocions sempre sortin quan, quan no saps ben bé un col·locar-ho la gent diu emocions no? i ell diu, a veure, alerta, que a vegades són emocions però a vegades és, és espiritual no? I tenim uns recursos dins de les tradicions espirituals que ajuden i poden ser font, entenc, no, no sé si ho deien aquestes paraules o si arriba a sortir així, eh, però com a font de guarició, és a dir, bueno, un camí també per sanar la persona per, per que tro perquè trobi la pau. No? Quan ja anem a extrems no? de situació més de final de vida, hem parlat altres vegades també, no? la necessitat de, de quedar-se en pau i això és un, un dels clàssics recursos de
2: l'espiritualitat, no? Clar, jo, i eh, jo crec que per acabar, perquè, perquè és un tema... Sí, d'anar tancant. O sigui, realment era molt complex. Dona, sí. I, i d'aquells temes que després et queda com un pòsit i penses, uau, wow, és que no en tenim ni idea, no?, nosaltres. Però, però bueno, et vénen al cap situacions i, bueno, no, no sé si recordeu, no fa gaire, que el, a la Generalitat de Catalunya, justament, jo crec que al Departament de Salut es parlava de si s'havia de receptar, bueno, i s'ha dit alguna vegada, lleure, no?, i dius, clar, és que evidentment quan hi ha, un, hi ha una malaltia concreta doncs el tractament no pot ser només lleure, no? però, però com un complement. I, I jo sempre havia dit de broma quan, quan en pics de feina i tenies l'oportunitat d'anar a fer un cim en, en el meu cas, eh, però una altra persona doncs gaudirà de la platja o d'un altre, altre tipus de lleure i acabar la jornada i dir és que això m'ho hauria d'haver receptat al metge. No? Mm -hmm. Doncs eh, m'encantaria fer eh, somia com una sanitat on, on diguin... Bé, bueno, un moment, vostè què, què té? Al final s'ha trencat el genoll, doncs anem a arreglar-li. Però vostè què té? Una angoixa vital? Després que hem parlat, doncs li recepto que s'apunti aquest grup excursionista d'aquest barri o, igual que hi ha grups de suport de moltes coses, doncs a, a vostè li, li convé això. Hi ha gent gran amb, amb una solitud espectacular que jo crec que s'estalviaria la sanitat i la societat en general una gran quantitat d'ansiolítics i amb una recepta d'apuntis aquí a fer voluntariat a Càritas, que segur que l'acolliran, l'atendran i tindrà vostè una sensació de servei a la humanitat que se li passaran tots els mals. Doncs des d'aquí, els metges de Catalunya, si us plau que facin un receptari només d'activitats lúdiques perquè doncs, em consta eh, que hi ha gent que ho fa, que ho proposa, però tant d'hòstic és més establert.
4: I segur que el metge, com a lleure, no et recomana veure sèries a Netflix o coses d'aquest tipus. Clar, sinó... que et quedis a casa
2: i, no, no, i apuntis a la plataforma. Sí, no, no, si
4: sortís no. amb gent, al final el contacte amb grup també és el, el que t'ajuda. Mm
0: -hmm. Al revés, escolteu, gràcies per ser una
2: setmana. Sí, ho setmana. ja com a metges
4: i tot, ja, ja, ja ens està. Ens atrevim a tot.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí professors, teòlegs, arquitectes, sí, metges, sí. ja,
4: ho dominen tot. Comunicadors, tot, tot. tot. tot, tot.
0: Va, uh, gràcies per acompanyar-nos una La setmana que ve tractarem el dret canònic. A la, la rebutiga. <ríe> què dius que hem de tractar?
4: El dret canònic, que també som, el canònic, el canònic,
0: que també som els El canònic, molt, a mi. No, no, en fi uh, gràcies, gràcies per ser a la rebotiga, gràcies Roger, Vilaclara Jordi Llisterri, Glòria Barretes acomiada a una servidora Laura Mor fins la setmana vinent adeu. Adeu. adeu no us mengeu molts panellets i castanyes, no hem dit res de la castanyada <ríe> <ríe> Catalunya Religió